0: Du lytter til P1.
1: Når jeg har fået en god nats søvn, får det betydning for hele den næste dag. Jeg bliver både et sødere, klogere og mere tålmodigt menneske. Men når jeg så har sovet dårligt, så kan det være en kamp at komme igennem den næste dag. Jeg bliver bare mere trals at være sammen med. Så mange andre har jeg indimellem haft søvnbesvær. Jeg har simpelthen haft svært ved at falde i søvn. Man ligger der og vender og drejer sig, og tankerne farer rundt. Uh, uh, hvad nu hvis jeg slet ikke får sovet? Hvordan skal jeg så klare dagen i morgen? Min erfaring er, at når man skal falde i søvn, så bliver det ikke bedre af, at man intenst prøver på det. Det er nærmere sådan, at det at sove godt, det er en gave, som man ikke helt kan kontrollere, men man kan selvfølgelig være taknemmelig, når det lykkes. Og i dag skal Brinkmanns Brix handle om det, om søvn. Om hvorfor det ofte er svært for nutidens mennesker at sove, og hvad man kan gøre ved det. Så velkommen til. Og Christoffer Heidehøjer, producer på programmet. Da vi mødte ind her i dag, så øh, så du egentlig sådan okay frisk ud. Øh, nu vil jeg ikke sammenligne med, hvordan du jo plejer at se ud. Øh, det kan lytterne heller ikke se, men sådan, jeg vil sige okay frisk.
2: Ja, har her, da der stormet ind for fem minutter siden på grund af forsinket fly <laughs> Ja, du har så
1: forsinket. Det giver selvfølgelig <laughs> lidt frød øh, stress øh, i kroppen. Men, øh, men jeg synes, du ser frisk ud.
2: Har du sovet godt? Det har jeg faktisk. Ja. Jeg har haft en af de der netter, hvor det var efter fodboldtræning... Og øhm, så rammer jeg puden med hovedet, og så går jeg bare ud. Og Ej, så hvor fedt. vågner jeg, når der er væk ud og ringer. Fuldstændig bare, som det skal være. Oh. Som man ønsker det er hver aften, ikke? Jo. Øhm, men hvad med dig, Svend? Altså, fordi det er jo faktisk din egen opfordring, det her program, øh, at kigge på søvn. Fordi du i perioden jeg ja, har, haft, har haft det svært med at falde i søvn.
1: Ja, altså lige det, du beskriver der, at man bare falder i søvn, og hovedet rammer puden, det kender jeg stort set ikke. Okay. Øhm i enkelte gange måske, hvis jeg har været meget beruset, øh, det sker meget, meget sjældent selvfølgelig, øh, så kan det godt ske. Men øh, normalt så ligger jeg øh, lang tid, øh, og nogle gange også altså flere timer. Faktisk har jeg rigtig svært ved at falde i søvn i går, mm. øh, altså natten til i dag. Øh, så, og så er det jo så ekstremt privilegeret at være vært på et radioprogram, hvor jeg kan tage emner op, som ikke bare er relevante øh, i det hele taget, men som morgenkøbet er relevante for mig personligt. Og det er det her, fordi specielt før nedlukningen, op til alt det her med coronarestriktioner, i begyndelsen af året, der sov jeg utroligt dårligt, og det gjorde jeg i dagvis, nærmest ugevis. Der begyndte jeg at blive bekymret, så tænkte jeg, Kristoffer, kan vi ikke lave et program om det her, så jeg kan få noget hjælp? Og så kom nedlukningen, og så har jeg faktisk begyndt at sove meget bedre i de seneste mange måneder. Ikke sådan perfekt, som sagt, det du beskriver, øh, opnår jeg meget sjældent, men dog øh, helt klart tåleligt.
2: Øh, uden at jeg er bekymret. Tulligt er jo allerede, synes jeg, ikke et ord med, hvor man tænker, at det er den måde, man gerne vil have det til at være på. Ja, yeah, altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg
1: prøver også at lade mig at tænke for meget over det, fordi jeg tror også, hvis, øh, hvis man hele tiden går og grubler for, jeg nu sovet nok, og, og netop som jeg også sagde i begyndelsen, altså, hvordan skal jeg klare i morgen, hvis jeg nu kun får 4 timer søvn, eller 5 timer søvn, øh, så vokser de der bekymringer bare. Så bliver det endnu vanskeligere at falde i søvn, og... Så det, det tror jeg egentlig ikke er så, så frugtbart men, men det vil jo vise sig også, når vi får det øh, Diskuteret med eksperter i dag
2: Ja, og så lige inden vi hopper til eksperterne hvor, Hvad ved vi egentlig om? Fordi i psykologien får vi ofte at vide At søvn er ekstremt vigtig øh, Det er noget af det, det, er det væsentligste For at have et godt øh, mentalt helbred Ja øh, Men hvad ved man egentlig om, hvad det gør Inden for psykologien? Jamen,
1: øh, altså jamen, sig, Nu er jeg jo selv <laughs> Studerede psykologi, jeg er uddannet øh, psykolog, jeg har hørt utrolig lidt om søvnen, nærmest ingenting hvilket jo er paradoxalt øh, fordi som du siger, jamen, det er utrolig vigtigt øh, det er jo omtrent en tredjedel af vores liv, vi bruger på at sove men jeg fornemmer at det i høj grad er ved at øh, skifte, at vi nu får et fornyet fokus på det, og det øh, gør vi jo Blandt andet takke være de to gæster, vi har inviteret i dag. Jeg er rigtig glad for, at de er med begge to. Den ene er adjunkt ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, hvor jeg faktisk selv er uddannet fra. Hvor du, Ali Amidi, forsker blandt andet i Søvn. Velkommen til. Mange tak. Dejligt, at du vil være med. Og øh, jeg er sikker på, at du underviser de studerende i øh, Søvnens Psykologi øh, på en meget mere kvalificeret måde, end, øh, end jeg selv blev udsat for, fordi jeg blev ikke udsat for det. Det er interessant, det du siger, Svend, for jeg har faktisk været at kigge
3: på vores pensum de sidste 20-30 år, for at kigge på, egentlig, hvor, hvor meget øh, søvn har været på programmet, og det er meget, meget, meget let. Ja. Det har måske været et kapitel øh, i en eller anden øh, bog omkring hjernen, hvor man lige får lidt at vide om søvn, men ellers så har der ikke været så meget. Så, øh, så vi er begyndt at undervise i det på, øh, i et fag, der hedder neurovidenskabelig psykologi, ja. hvor vi kigger på hjernen og forholdet til hvad hedder det, vores adfærd, men øh, også personligt så, varetager sammen med nogle af mine kolleger et fag, der handler netop om at prøve at lære de studerende, hvordan hjælper vi folk, der har søvnproblemer ja. i forhold til veletablerede behandlingsmuligheder, som
1: der findes lige nu. Ja. så alene bare på psykologiuddannelsen der, er der sket utrolig meget siden jeg blev uddannet der tilbage i starten af 0'erne. Det er ja. rigtig godt. Vi skal også lige byde velkommen til vores anden gæst, som er lektor ved Københavns Universitet, leder af Kornum Lab, der studerer søvn forfatter til flere bøger om søvnen, Birgitte Kornum. Dejligt, at du vil være med.
0: Ja, det var så lidt. Tak for invitationen.
1: Det er skønt, du er her, og velkommen også til dig. Så i dag kan man sige både den øh, psykologiske del af søvnen, som, som Ali lige var inde på, og så den øh, mere biologiske del af videnskaben omkring søvn, og jeg har simpelthen en masse spørgsmål til jer, øh, og jeg ser meget frem til at blive klogere her i dag. Og øh, hvis nu vi sætter lige parentes om den her dårlige søvn, som jeg selv øh, udbredte mig om, som jeg nogle gange desværre lider af, og så i stedet for fokusere på den bedst mulige søvn. Øh, hvad vil I så sige? Det kan være, at vi kan begynde med dig, øh, Bigitte fra dit perspektiv. Hvad er den bedste søvn, man kan få?
0: Ja, altså, man kan egentlig sige det meget enkelt, at øh, den bedste søvn, det er nok søvn. Mm -hmm. øh, og... Søvn indeholder mange forskellige faser og meget kompliceret sådan set. Men det skal nok komme, hvis man først sover, så kan hjernen godt selv finde ud af at køre søvnprogrammet øh, af øh, hen over tiden der. Så, så det bedste, det, man kan gøre for sig selv, det er sørge for at få nok søvn. Få nok,
1: ja. Det, ja. Det, det, det naturlige spørgsmål, det er jo selvfølgelig så, hvad er nok? Ja, ja, ja.
0: ja det er jo ret individuelt, men der er mange der har vist, at langt de fleste mennesker, de skal have et sted mellem syv og otte timers søvn for at have fået nok søvn. Og det behøver ikke at være i træk. Øh, nu sagde Kristoffer da i starten, han havde haft en dejlig nat der uden at vågne. Men det er slet ikke spor normalt for voksne mennesker, at slet ikke at vågne om natten. Alle vågner om natten, og det gør ingenting. De der syv timer, de behøver ikke at være i træk. Bare det ind inden for et døgn.
1: Nu kan jeg se, jeg har nemlig udført sådan en søvndagbog øh, som forberedelse til det her. Det skal vi tale om senere. Men der er mange netter, hvor jeg har registreret, at jeg ikke er vågnet i løbet af natten. Er det så fordi, at øh, jeg ikke kan huske det, og at jeg faktisk er vågnet, men bare ligesom var søvndrukken og så bare sovet videre, uden jeg opdagede, at jeg var vågen? Øh, eller er det reelt ja. sådan, at man kan sove igennem, som man siger?
0: Nej, altså ja. hvis man har sådan en, hvis man har en person ind i søvndagb og måler så ser man små opvågninger okay. hos alle. Ja. Men de kan godt være meget korte, og så er det ikke sikkert, du husker det. Hvis du bare lige vender dig, og så sover du bare videre.
1: Ja. Ali Amidi, hvad vil du svare på spørgsmålet? Hvad er den, øh, den bedste søvn, man kan få? Øh, der er også noget med faser i søvnen, mm. remfaser, og ja, Birgitte nævnte antal af timer. 7-8 timer er det bedste, mm. men, øh, men hvad vil du sige? Jamen, jeg er selvfølgelig helt enig med Birgitte, at, at,
3: at at nok søvn er vigtig, hvis man skulle tilføje noget, så øh, længden på søvn er selvfølgelig en ting, men også at det er øh, god søvnkvalitet, at man har høj søvnkvalitet. Og hvad er søvnkvalitet så? Jamen det her med at kunne falde i søvn øh, relativt nemt, at man ikke har for meget fragmenteret søvn, det vil sige, at man ikke vågner for mange gange i løbet af natten og ikke kan sove. Øh, der kan også være folk, der vågner for tidligt og ikke kan komme tilbage øh, mm. eller ikke kan sove videre. Øhm, og så er selvfølgelig også sådan helt øh, på et subjektivt niveau, føler man sig egentlig udviklet, når man står op om morgenen øhm, føler man at, at, øh, at ja, man er klar til, til, en, til en hel dag med, at man nu skal aktiviteter øhm, og så er det er selvfølgelig rigtigt og det jo binder sig også til det som Birgitte siger med, med længden, at de her søvnfaser du snakker om, remsøvn og non-remsøvn og dybsøvn det er jo sådan nogle øh, stadier vi går igennem cyklisk, øh, som, som varer alt fra ja, cirka 90 minutter øh, i gennemsnit, og jo flere af dem, man kommer igennem i løbet af en nat, jo bedre er det. Okay. Øhm, og der, er også lidt i forhold der er ikke til, nogen
1: øvre grænse? Eller hvad, hvis man kunne øh, jo, hvis vi køre de... en cyklus ekstra ud over de åbne <laughs> timer, så ville det være bedre? Nej, der
3: er, faktisk meget, der er en del evidens, der tegner, der viser at, at øh, søvnlængde er selvfølgelig vigtigt, men det er ikke sådan et linært forhold, således okay. at, jo mere du sover, jo bedre er det. Nej. Der er faktisk øh, hvad, hvad kan man sige, undersøgelser, der viser, at når du begynder at sove for meget, og her kan det være lidt svært at sige præcis, hvad der er for meget, men lad os sige mere end ni timer, så kan der være en sammenhæng mellem sygdommen og egentlig også dødelighed. Ikke nødvendigvis, at det er søvn, der er det, men det kan være, at der er nogle andre ting, der også er på spil, som gør, at du sover for meget. Så søvn er ikke sådan en, jo mere, jo bedre, men... men Øh, og he
1: Så heller ikke for kort søvn, men heller ikke alt for lang søvn. Så et eller andet sted derimellem, som men de der
3: syv, det, timer.
1: Det, du siger der, handler det om, at man sover længere end godt er, når man er syg? Eller handler det om, at man bliver syg af at sove længere end godt er? Altså, hvad er årsagen, Hvad er virkningen? Ved og, man noget om det? Nej, og det er jo det, der er lidt svært,
3: øh, i hvert fald, når man kigger på det hos mennesker. Det er klart, vi ved jo, vi kender jo alle sammen godt, når vi har feber, så har vi tendens til at sove ja. øh, mere. Og der er også øh, meget, der tyder på, at immunsystemet og hjernen og, og søvn hænger sammen både altså bidikationelt, således at søvn betyder noget for immunsystemet, og immunsystemet betyder også noget for vores søvn. Men det kan være lidt svært i de her undersøgelser, som er sådan nogle kæmpestore undersøgelser på befolkningsniveau, at sige, hvad der er hvad. Ja.
1: Øh, så. Det var så den, den måske for lange søvn, Birgitte Kornum, mm. men det vi ofte har... I hvert fald, som jeg personligt ofte har svært øh, problemer med, det, det er jo, at jeg synes, jeg får for lidt søvn. Hvad ved vi egentlig om, hvor meget det betyder for helbredet, hvis man sådan ret systematisk sover for lidt?
0: Ja, der er efterhånden en hel del øh, gode studier, der har kigget på det der spørgsmål. Både meget store befolkningsundersøgelser, og for dem ved vi, at det betyder noget på lang sigt for helbredet, både øh, i forhold til hjernens helbred, altså man har øget risiko for demens, men også for kroppen øget risiko for cancer og hjertekarsygdom og sådan noget, hvis man sover for lidt i meget lang tid. Mm. Så er der sådan omvendt nogle meget korte studier, måske en-to uger, hvor man kan lave det ekstremt kontrolleret. Og der kan man se, at bare en uge for, med for eksempel seks timer søvn hver nat, så forringes hjernen. Altså så har man dårligere reaktionshastigheder, man mm. har svært ved at koncentrere sig, man, øh, man bliver lidt man opfører sig lidt dårligere over for sine mm -hmm. øh, kolleger og familie osv. Ikke? Så, så der er både sådan meget kortsigtet, der er det mest hjernen, der tager, det går ud over, og på lang sigt kan det gå ud over mange forskellige ting.
1: Men når du siger, at det kortsigtede kan gå ud over hjernen, så mm. håber jeg ikke, at det er i form af, man siger, varige skader på hjernen. Altså det, det, det lyder også på det, du siger, som om det mere er altså adfærdsændringer, man så ja. ser. Man bliver mere irritabel, og, og, og måske dårligere intellektuelt øh, fungerende og sådan noget, men jeg håber, nu det er et ledende spørgsmål, jeg håber, du svarer bekræftende, at hvis man så igen begynder at sove de 7-8 timer, at det så kommer tilbage på et normalt niveau for en.
0: Ja, at det ser ikke ud til det veje i skader. Altså, det, det er lidt det er svært at, at præcis studere det ja. der, men det, man har forsøgt, altså det tyder på, at man kan godt vende øh, den dårlige vaner eller den dårlige situation, man er havnet i, og så begynder at sove mere, og så får man det også bedre ja. øh, psykologisk set ja. eller kognitivt eller
1: Altså, der er jo nogen, der taler om, at vi skal til at betragte søvn øh, og problemer med at sove, altså nærmest på lige fod, eller på linje med, øh, altså alle, man taler om kost, rygning, alkohol og motion og de her øh, faktorer, som helt overordnet har stor betydning for folkesundheden. Og, 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 og du nævnte i på det her, at mm. der er også noget med nogle øh, risici for cancer og sådan noget. Altså, mm. hvor, hvor, hvor store risici er det? For nu at, at spørge på den måde i forhold til, øh, hvis man sover nok? Altså, hvor, hvor bange skal man være, hvis man nu sidder som lytter i dag og hører det her og siger, oh, jeg synes, der kun jeg får en seks, seks og en 6, 6 time. Øh, Er min risiko for at udvikle cancer øh, forstørret af den grund?
0: Øh, ja, altså skåret over en en kamp, så ja, så er den øde. Men det er selvfølgelig ikke alle, der sover for lidt, der udvikler cancer. Det kommer ind på, hvad man ellers har af risikofaktorer i sit liv og genetisk og det ene og det andet. Altså, man kan være på vej ned ad mange forskellige baner. Ikke? Der er også nogen, der har en øget risiko for Alzheimers sygdom, og så hvis du sover for lidt, så vil du putte lidt oven på den risiko. Jeg kan ikke præcise Nej. tal. Det er ikke kæmpe ø, forøgelser, men det skubber den forkerte retning, uanset hvad vej du er på vej.
1: Ja. Har du øh, undersøgelser her af Aliamidi, som du kan henvise til? Jeg ved, du også har, samarbejder med, med psyko som det hedder, altså psykologer, som øh, interesserer sig for sammenhængen mellem syge og, og cancer. Mm. Altså, undersøgelser i forhold til... Om I forhold til kræftrisiko for eksempel, bare nu for at slå ned et konkret sted og
2: spørge, ja, ja, har, har søvn
1: betydning for det?
3: Ja, søvn har betydning for det, men især også, ved jeg, der findes undersøgelser, hvor man kigger på sådan noget som skifteholdsarbejde, folk, der arbejder om natten. Mm. Og der går vi så ned ind i en anden del af søvn også, som handler om døgnrytten, måske. Ja. Og det, der, der er i hvert fald veletablerede undersøgelser, der viser, at risikoen for at for eksempel udvikle brystkræft, hvis man er ø, sygeplejerske og arbejder i skiftehold, er forøget. Men at sige, præcis som Begitte siger, altså, hvor meget og, og, og der er individuelle variationer i, hvor, hvor, hvor folk har andre komorbidtilstande og risikofaktorer, og så er der selvfølgelig også individuelle forskelle i deres genetik osv., som hun siger, så det, det er svært at sige præcis, hvor meget det, det er sådan, okay. øh, men, men man skal huske på selv små effektstørrelser, eller små, over lang tid, begynder at, 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 at blive akkumuleret og begynder at betyde noget. Ikke også? Jo. Så,
1: ja. ja. Jeg synes bare, det er vigtigt, når vi tager fat på sådan noget her, som jo er relativt mm. øh, alvorligt for folk, ja. at, at vi på den ene side selvfølgelig øh, fortæller det, som videnskaben kan vise, men måske også øh, afdramatiserer lidt. Altså, fordi nogle gange, så er der en eller anden undersøgelse for at, at et helt andet Øh, emne, som siger, at hvis du spiser forarbejdet kød, så stiger din risiko for at udvikle mavotarmkræft med, med en eller anden øh, sats, ikke? Øh, at siger, okay, det lyder måske dramatisk, men i virkeligheden så er det en meget lille forøget risiko, du selv har. Øh, og, og, og det, jeg bare fisker lidt efter, det er egentlig, altså bare sådan helt grundlæggende, hvor bekymret skal man være øh, med hensyn til søvn på det her felt?
0: Altså, jeg har i hvert fald en kommentar til det, ja. og det er, at øh, der er mange mennesker, som som tror, at søvn skal være i træk, ikke? Altså, ja. at man skal sove syv timer i træk, og åh oh, nej, nu har jeg været vågnet fire gange, og så er det ødelagt. Og sådan er det bare slet ikke. Nej. Så jeg synes i hvert fald, at man skal afdramatisere, hvad god søvn er. Altså, mm. god søvn er bare, at man prøver at få øh, nok søvn i løbet af døgnet, man kan mm. fint have en middagssluer, og det gør ikke noget med man stå op om natten og skal ud og tisse, fordi det ødelægger det slet ikke. Søvn er faktisk meget fleksibelt, mm. Selvfølgelig bliver det mindre og mindre fleksibelt med alderen, som det er det jo med mange ting. Men man ser jo hos teenager, hvor ekstremt fleksibel søvn er i, i de unge år. Og ikke? At man kan sove længe, og man kan lade være med at sove. Og, <laughs> og det gør ikke så meget. Altså, det er meget fleksibelt med søvn, men selvfølgelig over, over lang sigt, så går det ikke, at man bare bliver ved og ved og ved med at sove for lidt.
1: Nej. Nu har vi taget hul på spørgsmålet om sammenhængen mellem søvn og helbred. Men hvis jeg sådan graver ned i det sådan helt fundamentale spørgsmål, og Birgitte Kornum måske først henvendt til dig, men hvorfor sover vi så egentlig? Altså, vi er en ø, evolutionært udviklet art, vi hedder Homo sapiens, øh, vi er på mange måder pattedyr, eller det er vi jo, men vi deler alt muligt med andre pattedyr, men hvorfor skal vi sove? Det virker som ø, utrolig spild af tid, og det virker som om, at evolutionært, det har været rigtig dumt, at vi skal udsætte os selv for fare, ved ikke at kunne have øjne og ører åbne ø, i så mange timer i døgnet.
0: Ja, ja altså alt efter hvem du spørger, så får du lidt forskellige svar på det spørgsmål. Mit svar er, at vi sover, fordi det er prisen for at have en hjerne. Altså, okay. Hjernen kan ikke blive ved med at fungere uden søvn. Den måde den er nærmest død kompliceret, og det ved I jo også alt om øh, som psykologer. Øh, og det går bare ikke. Den bruger sig selv op og bliver slidt, kan man sige, i løbet af sådan en dag, og der bliver bygget nye forbindelser, og der foregår tusind ting, og der er brug for og få gen, genopbygget, restitueret. Og det kan ikke foregå, mens man er online. Der er alt for meget input, mm. som forstyrrer, så man er nødt til at offline eller slukke, for hjernen, hvis, eller slukke for inputet til hjernen, så den kan få fred til at, at gå igennem de der processer, så det er prisen for at have en hjerne.
3: Ja, den, er, den er nok værd at betale. Ja, ja. Der er sådan et, et, et velkendt citat fra en, sådan en pioner inden for søvnforskning, der siger, at hvis, der, hvis søvn ikke havde sådan en helt vital funktion, så er det den største fejl, evolutionen har lavet. Ikke? <laughs> øhm, og når man faktisk kigger på øhm, vores nærmeste hvad kan man sige, forfædre, altså de store aber og kigger på søvn hos dem, så kan vi se, at Vores søvn har faktisk ændret sig i forhold til deres. Vi har øhm, kortere søvn end nogle af de andre, af vores nærmeste artsfælder. Til, øhm, til gengæld remsøvn, den her drømmesøvn, mm -hmm. som ofte er associeret med drøm, øh, drømme, den har vi velbevaret. Men øh, den dybe søvn har vi faktisk optimeret mere. Altså, den er kortere end, end, end de andre hvad kan man sige, primater. Så det er jo så meget interessant, at der, der er måske sket noget evolutionært, uden at jeg helt skulle sige, hvordan og hvor det, og så videre. Er, det er det alle dyr, der sover egentlig? Det er øh, dyr, der har en hjerne, altså har neurale netværk. Okay. Man ser sådan nogle hvile aktive tilstande hos øh, simplere organismer, men det er øh, primært øh, den søvn, som, det, som vi vil kalde søvn, er det, vi ser hos, hos øh, hos dyr med, med hjerner.
1: Så alle dyr med hjerner, det er ret mange dyr. Ja, det er ret. mange dyr. Yeah, det ja. rigtig mange dyr. <laughs> Stort set alle dyr, også <laughs> yeah. fra de helt primitive. Yeah. Yeah. Ja. Øh, og hvor stor forskning... Nu tager jeg måske lidt på sengen, fordi jeg ved jo godt, I det beskæftede jer med menneskets søvn, men, ja. men jeg synes lige, det er lidt interessant at se også længere nede i dyreriet, hvis man kan tillade sig at udtrykke det på den måde, øh, hvordan søvnen er der. Altså, hvor, hvor meget sover sådan andre arter, som vi måske på mange andre måder kan sammenligne os med? Det er jo noget med, at vi deler 99% af vores... Øh, gener genom med, med chimpanser og bonoboer og sådan noget, men, men, men deler vi også søvnmønster med dem. Du var lidt inde på det, Ali. At, øh, Jeg kan ikke forstå, at du, du... Øh, husker, hvor meget simpanser. præcis sover, men... men det behøver ikke at være chimpanzer, men bare i det hele taget.
3: Altså, kan så hører man f... nogle gange om elefanter, ja. hvor de sover. Man kan i hvert fald se stor, hvad kan man sige, variation i søvnlængde. Ikke? Altså, ja. Der er det klassiske mm. med, at nogle dyr sover helt ned til fire timer. Jeg tror, giraffen er en af dem. Og så har du sådan noget som en, den blå, eller vøjle, brune flagermus, der sover op til 20 timer i døgnet, osv. Så, ja. så, så der er i hvert fald store variationer i søvnlængden. Jeg skal så ikke kunne sige præcis hvordan det er arkitektur altså sådan, hvilke stadier, de går igennem osv., det har jeg ikke nok styr på, det ved jeg ikke, om du har, det men, men ja, der er stor variation.
0: Ja, jeg, jeg kan bare tilslutte mig, at der er stor variation, og der er lavet undersøgelser også af de mere detaljerede søvnmønster, og de er forskellige. Man har, ser nogle af de grundlæggende samme ting, altså remsøvn og nonrem rem eller dybsøvn, det ser man hos næsten alle arter i en eller anden, afskygning. Mm. Men, men hvordan det lige skruede sammen og bygget op, det ser ud som om evolutionen har løst det her med at, at restituere en hjerne på sådan lidt forskellige måder, men dog alt sammen kræver, at man, man slukker for input. Mm. Er
1: det en myte, at øh, delfiner sover ved at slukke den ene hjernehalvdel og så er den anden er, er stadigvæk aktiv og så er de på en måde lidt vågne alligevel?
0: Nej, det er rigtigt nok. Det er rigtigt nok? Ja, ja. Og
1: det er smart. Det, jeg håber, at evolutionen trækker os i den retning. Det kunne jeg godt tænke mig. Så kunne man både se Netflix og sove på samme tid. <laughs> Ja, det ville være fint. Du lytter til Brinkmanns Brix på P1. I dag vil jeg finde ud af, hvad søvn betyder for os. Men jeg vil også gerne finde ud af, hvordan jeg kommer mit øh, tilbagevendende søvnbesvær til livs. Og med mig har jeg søvnforsker og lektor ved Københavns Universitet, Birgitte Kornum. Og lidelig søvnforsker og adjunkt ved Psykologisk Institut i Aarhus Universitet, Alia Midi, og jeg har som nævnt tidligere udført et søvnskema, som jeg fik for en uges tid siden, og nu bliver det jo sådan lidt personligt, og det bryder mig egentlig ikke så meget om, men i videnskabens tjeneste lægger jeg nu både krop og sind og søvn til at forstå øh, søvnen, og øh, ja... Mit schema har jeg jo her en søvndagbog, som jeg har udfyldt øh, syv netter, og jeg, Ali, du har i hvert fald øh, fået det på forhånd og analyseret lidt på det. Øhm, det har så været syv dage, hvor jeg har øh, været ude at rejse nogle af dagene, og derfor så vågner jeg noget, no, no, nogle af morgenerne, måske lidt før, end jeg ellers ville. Og, øh, det er øh, måske også lidt atypisk ved, at ellers er det ikke, det er jo egentlig det, som er ret spændende, når man får sådan et overblik over sin egen søvn. At jeg faktisk bruger kortere tid på at falde i søvn, end jeg forestiller mig. Mm. Det er 15 minutter, 10 minutter, så godt nok et par gange med en halv time og 45 minutter. Mm. I går var den så helt galt. Det er ikke med i søvndagbogen, der var jeg færdig med det. Der, der tror jeg, jeg lå halvanden, måske to timer faktisk, før jeg faldt i søvn i. Men, men det jo så en, en outlier i forhold til det, der er i, i søvndagbogen her. Der ser det egentlig meget fornuftigt ud med den der indsovningstid. Øhm, men jeg ved ikke, Ali, hvordan du kan, hvad, hvad du kan få ud af sådan et skema
3: her. Altså, øh, sådan en søvndagbog er jo sådan et klassisk element, vi bruger, når vi skal ind og intervenere over for, i, hos folk, der har søvnproblemer. Og det er præcis som du siger, Sven. Altså, folk har jo meget ofte en subjektiv øh, fornemmelse af deres søvn. Øh, og vi kan jo selvfølgelig måle søvn på alle mulige måder. Øh, det skal så også være noget, der kan lade sig gøre. Og sådan en søvn, der er rigtig god til at ligesom strukturere det for personen. Jamen, hvornår gik jeg i seng? Hvornår faldt jeg i søvn? Og folk er faktisk gode til at vurdere de her ting. Og en ting, som rigtig mange faktisk finder ud af, især dem, der måske ikke har det helt store søvnproblem, det er, at åh, det ser sgu egentlig godt ud. Ja. Øh, og det er også det, du ser her. Din, øh, jeg kan jo så gå ind og kigge på, hvor lang tid har du sovet i alt. Jeg kan kigge på, hvor lang tid tager det der i snit. Og, og, og falde i søvn hvor, mange, øh, hvor ofte vågner du for tidligt Har du for mange hvad hedder det, opvågninger i løbet af natten Men en ting som jeg er meget interesseret i Det er også at kigge på din søvneffektivitet mm -hmm. Som er den her forhold Mellem på den ene side Hvor lang tid du bruger i sengen Altså tid som du er i sengen Hvor du prøver at falde i søvn øh, I forhold til hvor, meget, hvor mange timer du faktisk får ud af det Ja. Og det er sådan et rigtig godt mål, som vi bruger, når vi skal ud og kigge på, om en intervention er effektiv eller ej, fordi øh, det siger noget omkring din søvnkvalitet, at du faktisk sover en, en stor del af den tid, du er i din seng. Og der kan man se, at øh, hos dig så øh, ligger din søvneffektivitet faktisk på, det, der hedder, på 94 procent. Wow, det lyder da godt. Nu. Det lyder rigtig godt. Øh, og man, man plejer at sige, at en normal søvneffektivitet ligger omkring de 85 procent. Overvifter. Så det, er, ja. det, det, det vil man være okay tilfreds med I forhold til øh, at falde i søvn Så tager det dig i snit 22 minutter Når man ind, øh, inkluderer den der sidste 45 minutter ja. Og det er også øh, øh, På tværs af kloden Så kan vi faktisk se At det tager folk i gennemsnit Et kvarter at falde i søvn okay. øhm, Og op til en halv time også helt fint og normalt ja. øhm, Så det, er, det, det, ser, det ser rigtig fornuftigt ud Man kan så også kigge på din søvn Altså øh, tidspunkterne hvor du går i seng hvis man er sådan en rigtig hardcore, øh, søvn person så vil man rigtig gerne have, at man går i seng på samme tidspunkt og står op på samme tidspunkt, også i weekenderne. Ja. Æ, vi ved fx, at danskerne står op øh, i snit 45 minutter senere i weekenderne, end de gør i hverdagen. Æ, og det er jo selvfølgelig noget at gøre med, at i hverdagen er vi på arbejde og så osv. Men, men og der synes jeg egentlig også, at det ser fint ud. Du går i seng klokken mellem 11 og 12 de fleste nætter. Ja. Og stå op øh, relativt konsistent omkring syv ikke så er der lige nogen, øh, jeg kan se her, jeg tror det her det må være weekenden hvor du står op kl.
1: halv ni ja. øh, Så jeg synes overordnet, det ser rigtig fint ud Men der har jeg faktisk også øh, noteret mig i hvert fald en af dagene der, eller en af morgenerne, ja. at jeg vågnede tidligere end planlagt Det ja. var fordi jeg, jeg havde håbet på, at jeg kunne sove længere i weekenden, og ja. det synes jeg i stigende grad efterhånden som øh, alderen <laughs> øh, vokser, eller hvad man siger, at det bliver vanskeligere ja. Og det er måske også øh, ganske typisk, altså, det er jo hvert fald noget, man hører ofte øh, altså, der ja, ældre de... mennesker sige, at de, de er simpelthen ja. ved at sove, og specielt sove længe. Ja, helt sikkert. De, man kan sige, de mekanismer, der er
3: i hjernen, som styrer vores søvn og, og vågenhed, øh, der sker nogle forandringer, både på neurotransmitterniveau, men også ændringer i selve hjernen. De receptorer, der står for at gøre der søvn i, øh, virker mås måske dårligere. Og så sker der også det, at din... I hvert fald rigtig øh, ofte, at man faktisk begynder at blive mere og mere et morgenmenneske, i forhold til, at man har været, især hvis man er mand, i hvert fald. Øh, okay. så, så det bliver sværere at sove længere, det bliver færre, sværere at falde, så alt bliver egentlig sådan set dårligere, når man bliver ældre. Oh, øh, men, øh, men det er også vigtigt at påpege, vil jeg sige her, at, at det er ikke, der er mange, der tror, at man skulle sove mindre, og at man har et mindre søvnbehov. Øh, men sådan, det vi ved, det er, at stadig vigtigt at 7-8 timer, er faktisk sikkert gældende for selv ældre og så må du rette mig at begynde, hvis du er uenig. Men jeg tror sådan sikkert, at det søvnbehovet er det samme.
1: Ja. Det bliver bare sværere at sove. Så kan man måske indhente noget af det med en middagslur. Når man bliver det kunne man prøve i hvert fald. Der er vist kun én. Ja, du har en. De der har Jeg, jeg har en lur. Det var faktisk et fly øh, ja. på vej til eller fra. Nu kan jeg ikke lige huske, hvor den er. Men Færøerne, hvor jeg, hvor jeg var nogle dage. Øhm, og øh, det, det, men det ved jeg ikke, om det er kun mig, der har det sådan. Men jeg prøver faktisk at undgå. Fordi øh, jeg synes, jeg oplever, at det er markant sværere, endnu sværere at få at sige det sådan, at falde i søvn om aftenen, hvis jeg har fået bare også en kort lur. Øh, hvad, hvad siger videnskaben om det? Er det en almen erfaring, folk har? Det kan være, vi kan høre dig, det. Ja,
0: yeah, uh, nej, det er det ikke. Uh, det er meget individuelt. Der er ligesom nogen, det, man ved ikke præcis hvorfor, men det, man, det ser ud som om folk deler sig lidt i to. Der er, ikke, der er nogen, der, der bare ikke trives med en middagslur, det er enormt ødelæggende. Og de kan heller ikke falde søvn, og de kan ikke vågne igen. Men, og så er der andre, der bare trives rigtig godt med det. Øh, og man kan sige den der hele den der siesta mm. fra Sydeuropa. Ja. Og mange ældre mennesker trives enormt godt med en lur. Og så synes jeg, skal man passe meget på med at sige det, må de ikke. Ja, mm. øh, fordi man... Altså, hvis man trives med det, så skal man endelig bare øh, holde fast i, mm. i den lur der. Men hvis man ikke gør, hvis man synes, det ødelægger ens nattesøvn, så er det jo noget, hvor, et sted, hvor man kan sætte ind. Okay. Ja,
1: det kan være, at vi vender tilbage til middagsluren, fordi det er et tema, der øh, sikkert interesserer mange. I hvert fald mig personligt, fordi øh, jeg prøver at undgå det, men det er som en guilty pleasure. Jeg holder utrolig meget af det, og måske skal det ikke være forbundet med skyld overhovedet alligevel. Det er jo egentlig rart at høre. Men Ali, måske bare lige for at gøre søvndagbogen færdig. Nu hvor du lidt i gang med at gennemgå nogle af tallene. Er der noget her, der springer i øjnene hos dig, som siger, her er en risiko for et eller andet, her er noget, jeg skulle forbedre, eller, eller hvad? Nej, jeg vil sige, at når vi kigger på sådan noget god
3: øh, sådan søvnadfærd, så det her med, at du går i seng, og du faktisk relativt kort efter de fleste netter øh, prøver at falde i søvn. Du, ja. du bruger ikke for lang tid i sengen på alt muligt, i hvert fald, hvis det her det er korrekt. Øh, og så vil jeg sige, det eneste. Hvad betyder der,
1: så... det egentlig, når du spørger sådan, er det fordi, folk har det med at udfylde, øh... Nej. ukorrekt. Nej, det tror jeg, det jeg ikke. for sig selv. Nej, faktisk. Altså, jeg har forsøgt at være oprigtig, jo, ja. jeg nej. Ja.
3: nej, jeg mener, at øh, nej, det er jo egentlig ikke på den måde, øh, de fleste er faktisk rigtig gode til at udfylde dem med objektivt ja. osv., øh, men nogle gange ser vi jo, at folk godt kan lide at, at være i sengen og hygge og, ja. øh, med øh, Netflix og bruge flere timer på det, og der er så, det kommer vi måske ind på senere, nogle ting, som man skal være opmærksom på. I forhold til dit øh, schema her, der, der bemærkede jeg, og det giver så mening, når du siger, at du har rejst, at du havde de her nogle dage med en hel times tidligere opvågning. Mm. Øh, men det siger du så, det er jo fordi, du var på ferien, og der var en der var også en tidsforskel, der er en, en, der. en times tidsforskel, ja, så, så det kan så, jeg jo simpelthen så, hænge sammen med det. Ja, ja. så det, det ellers, så synes jeg ikke, der er noget, der springer sådan i øjnene. Det
1: er øh, egentlig meget beroligende, og jeg ja. må om og som jeg også sagde før, altså alene det, at jeg selv ser det her schema og jeg får et overblik over min søvn, synes jeg egentlig var rart, og, mm. fordi det var beroligende. Mm. Um, ja. Er det noget, alle bør føre sådan en søvndagbog. Uh, nu, nu kan vi jo uh, ligesom gå igennem uh, for, for åben mikrofon her. Hvad, hvad, hvad er det, man skal gøre som, uh, som person, der har svært ved at sove? Det vender vi tilbage til om lidt. Men er det et af de redskaber, der helt almen kan anbefales at føre en sovndagbog jeg vil sige, at hvis man er tilfreds med sin søvn og
3: sover fint, så synes jeg ikke, der er nogen grund til at begynde at fokusere mere på det. Nej. Jeg har også hørt øh, deltagere eller patienter sige, at de bliver stressede af at skulle sidde og fokusere på deres søvn på, på den måde. Men hvis man er interesseret i, at, øh, at hvorfor er det der nogle gange, jeg lige øh, har svært ved at sove, så kan det være en god idé at udfylde og se, jamen, hvad er det egentlig, der sker systematisk? Er det de dage, hvor jeg lægger mig for tidligt? Mm. Er det fordi jeg egentlig ligger og svinger alt for meget i forhold til, hvornår jeg går i seng osv.? Man kunne også øh, inkludere spørgsmål omkring, hvor mange genstande alkohol har jeg drukket den dag og så, så hvis man er lidt interesseret i at, at have et lille problem, men ikke større, så, så kan det godt være hjælpsomt. Ja.
1: Det synes jeg. Og det er jo her, og nu må I jo så bare øh, jeg svare, som I vil selvfølgelig, men fordi det er måske ikke en del af programmet sådan, hovedspor, men jeg har alligevel tænkt lidt både da jeg førte den her søvndag og nu, hvor vi taler om det, at der måske er sådan en optimerings... Det er også en del af den her selvmålingsbølge, som skylder ind over os, at alt, der ligesom kan forbedres i vores liv, det skal forbedres, og... Søvnen var jo nærmest den sidste lille oase, vi havde, hvor vi bare kunne sove, mm. altså uden at bekymre os mere om det. Alt, hvad vi gør i vores vågne liv, det er jo efterhånden effektiviseret, optimeret og overvåget, og øh, vi har apps til at monitorere det ned i mindste detaljer osv. Kunne vi da for pokker ikke bare have søvnen for os selv? Der er også virksomheder, der har søvncoaches, og folk har biometriske måler, hvor meget de sover, ligesom jeg selv har registreret her. Uh, er det ikke også lidt for meget? Altså, Kornum, hvad siger du til det, som en, der arbejder med søvn hele tiden?
0: <laughs> Jeg synes, du har en rigtig god pointe i, at det, det kan nemt blive for meget. Og Alice siger jo også det der med, at folk... Det kan godt være meget stressende, hvis man pludselig også skal til at være meget opmærksom på sin søvn. Men altså omvendt, så er der også folk, som efter min mening er for lidt opmærksomme og mm. ikke får gået i seng i ordentlig tid, og simpelthen ikke tager den del af, af døgnet alvorligt nok. Så det er jo lidt en balance. Jeg synes, det er rigtig fint at informere, ligesom det her program også øh, har til formål, så folk i det mindste kan, kan tage en beslutning selv om, hvor, hvor de ligger henne i det der spil. Mm.
3: Og hvis jeg må udfordre dig lidt, Svend, mm -hmm. så vil jeg sige, jamen, øh, hvis man øh, skulle få så meget ud af folk som muligt, så kunne man jo også sige, jamen, så sov mindre og være på arbejde. Det, det ser vi mm. jo rigtig mange steder. Så jeg synes, at, jeg synes, der er, at man kan godt sige til folk, sørg for at sove ordentligt, fordi det, det er i den grad øh, noget, som går imod produktivitet, kan man sige, på en måde, ikke? Altså, vi kender jo øh, kultur, hvor det at sove så lidt som muligt er en, er en god ting, fordi ja, så, ja. så på en måde, ja, jeg forstår godt, hvad du siger, at vi skal ikke til at begynde at bruge søvnen som et instrumentelt i forhold til at blive bedre og hurtigere, men på den anden side, så ligger det også i, at sørg for at få de
1: 8 otte timer. Ja. Du skal ikke gøre noget i otte timer, Nej. Og det er simpelthen noget, der har værdi i sig selv, lige for sådan præcis, nogle mennesker, ja. der har, har en hjerne, som Birgitte siger, ja. at det er prisen for ja. at have en hjerne, ja. så kan man lige så godt nyde det. Lige lige præcis, det er et god point, det er ja. ja.
0: helt sikkert.
1: Og, og som sagt, så er jeg ganske lettet over, at jeg ikke har de store bekymringer, øh, hvad søvnen angår alligevel, i hvert fald ikke i den her øh, dages eller syvnetters øh, periode, men jeg vil alligevel godt fokusere på, hvad jeg så selv kan gøre, når jeg indimellem støder ind i perioder med søvnproblemer, og hvad andre, der er med som lytter, og selvfølgelig også kan gøre, hvis de har problemer med deres søvn. Så hvad er egentlig jeres bedste råd til at få en god nats søvn? Og der er sikkert mange, men lad os prøve at tage hul på det, Bigitta Kornum. Hvad, hvad, hvad er dit bedste råd?
0: Ja, altså mit bedste råd, som jeg synes er meget almengyldende, altså gælder mange mennesker, det er, at man skal være rigtig god til at passe sin døgnrytme Mm -hmm. Og med det mener jeg, at man skal sørge for også at have en, en god aktiv dag. Altså, hjernen er jo ikke så klog egentlig, når det kommer til det. Man er nødt til at vise den. Nu er det dag, nu er jeg ude, og jeg får noget lys, sollys, og jeg er aktiv, og jeg er sammen med nogle mennesker, og der sker noget. Og så om natten skal den også her at vide, nu er det nat, nu er der ikke lys, nu laver jeg ikke noget. Mm -hmm. Æ, så, så hvis man sådan kan prøve at tænke over at passe sin døgnrytme og hjælpe hjernen med at forstå, hvornår det er dag og nat, så, så er man et godt stykke på vej. Mm -hmm.
3: mm. Hvad, hvad siger du, Ali? Jamen Jeg er helt enig, og bare for at supplere, så synes jeg også, at nu findes der i dag rigtig mange gode hvad kan man sige, teknologiske muligheder for at hvad kan man sige, styre vores miljø. Altså, vi har fået LED-pærer, som er, hvad hedder det, øh, intelligente, så du kan begynde at simulere øh, sådan noget øh, solnedgangslignende tilstanden. Hjemme hos mig, der har jeg to børn, med, med, der er godt med energi, og der klokken 6-7 stykker, når de skal til at, i gang, eller til at gøre klar til at sove, så sætter jeg det røde lys på, og så skal du se, hvordan de lige pludselig bare sætter sig ned og begynder at lave puslespil i ist, stedet for at slås, eller hvad de nu gør, ikke? Mm. Så, så, der, så der er mange måder at hjælpe den døgnrytme på, og den er utrolig vigtig. Og så især i dag, hvor vi de tidspunkter, hvor man normalt vil få mest sollys om morgenen, der sidder vi inde på kontor med ret dårligt lys, og så om aftenen, hvor vi egentlig skal have mørke, der får vi så meget mere lys. Ja. Øh, mm. gennem vores skærme, som er øh, ført helt op til hovedet, ikke? Altså, der er faktisk stor forskel på at se fjernsyn med 2-3 meters afstand, og så have en iPad i hovedet. Det, så jeg er enig med, at, at døgnrytmen er en vigtig del af det. Ja. Når man så har søvnproblemer, så vil jeg sige, der er nogle andre råd, der kunne gøre sig gældende, men det er måske ikke helt der, det vi snakker om. Æh, men det kan vi godt tage hold på. Ja. Okay, fordi der er jo så øh, altså behandlingen af søvn, decideret søvnforstyrrelse, altså insomni, som vi, som ja. vi kender det. Der er jo et, øh, hvad kan man sige, øh, meget veldokumenterede øh, behandlingskomponenter, som man kan tage, tage fat på. En, en af de ting, som du egentlig var inde på selv, øh, Svend, det var det her med at sørge for, at man faktisk er, er søvnig, når man lægger sig til at sove. Mm. Ikke? Så det der med at ikke at tage for mange lurer midt på dagen, øh, det er sådan, at i løbet af de timer, vi vågner, så opbygger vi et søvnpres, og det søvnpres når sådan på et eller andet tidspunkt sin højde, øh, og så samtidig med, at vores døgnrytme samtidig også gør os klar til at falde i søvn, så så åbner vores søvnvindue sig, og så mm. kan vi falde i søvn. Ikke? Hvis vi tager for mange luger, eller sover alt for ujævnt osv., så bliver så det søvnvindue bliver sådan lidt mere, øh, mindre, tydeligt, mindre tydeligt for os. Ja. Og, øh, så, så det kunne være en god
1: ting at sørge for at gå i seng, når man først er rigtig søvnig. Ja. Øh. Hele det her spørgsmål omkring øh, skærme, altså, ja. Ali, du beskrev jo selv, at, øh, hvad lys kan betyde, og mm. farven på lyset, og afstanden ja. til lyskilden og sådan noget. Men der er jo rigtig meget snak om, at man skal undgå skærme før sengetid, og specielt mm. måske, når man er i sengen. at mm. er, er det sådan et, et råd, man kan give os Undgå skærme. Det er faktisk noget af det, jeg synes, jeg selv er ret god til. Altså, jeg prøver at læse bøger, ja. når jeg ligger i min seng. De lyser jo ikke. Helt sikkert, fordi øh,
3: lys går ind og undertrykker vores øh, produktion af melatonin om aften så mm. er det her... Nathormon der gør os klar til egentlig at gå i seng eller blive træt og så videre. Og selvom rigtig mange af vores skærme i dag har sådan en indbygget funktion med at øh, sætte nighttime på, hvor det blå lys som er den lys, der er mest øh, hvad kan man sige, stimulerende for at undertrykke melatoninproduktionen, så er der faktisk også undersøgelser, der viser, at selv når man bruger dem, så, så, så ender du mere at undertrykke okay. øh, udskillelsen så, så, så som sådan, så vil jeg sige, ja, hvis man kan undgå, øh, og, og, hvis, man, hvis man har tendens til et søvnproblem fordi det, det er jo heller ikke, der er også mange, der bruger det, fordi det er, sgu, det er rart og hyggeligt og en del af deres livskvalitet, ja. så det er, jo ikke, det er jo ikke dem, men de må godt. <laughs> Jamen det er jo ikke sund, selvfølgelig, men på den anden side altså det er, alt er en balance, ikke? Hva, ja. Hvad vil vi? Men, men som udgangspunkt så vil jeg sige nej skærme især helt op til hovedet lige inden sengetid. Det er en dårlig idé. Ja, ja må, må jeg kommentere ja, på det, ja.
0: fordi øh, jeg har det nemlig ligesom Ali, at det er jo ikke noget man for en hver ting skal, skal forbyde, mm. men det handler meget om hvad man ser, fordi vi noget af det der, det der med, hvornår føler man sig træt, altså hvis man ser et eller andet, som sætter i en stressrespons lidt i gang, og det kan sagtens bare være en spændende krimi eller Game of Thrones eller sådan noget, man, har lige lidt, man får lige lidt af adrenalin i kroppen af det. Altså, det er virkelig noget, der kan maskere træthed. Mm. Det går ind over, og det er jo rigtig fornuftigt, at hvis man er for af en løve, så skal man ikke også være træt. <laughs> Æ, men hvis man ligger der i sengen og ser noget, som aktiverer ens stress mm. bare en lille smule, så kan det godt maskere træthedsfølelse. Så det handler meget om, hvad man laver på den skærm. Laver man et mm. eller andet beroligende, hyggeligt, øh, eller laver man et eller andet, der får en lidt op at kører?
1: Noget af det, man også kan lave i sengen, det er jo at have et øh, seksuelt liv. Og øh, det, er, det, er det overhovedet undersøgt, hvad det betyder? Altså for kvaliteten af ens søvn, hvis man har sex, inden man skal sove?
3: Øh, jeg har ikke <laughs> specifikt kigget <laughs> på det, men jeg ved, Nej. at øh, det er inden for sådan, hvad kan man sige, når man kigger på øh, søvnbehandlingskomponenter, øh, så er det i hvert fald en af de ting, vi tillader i sengen og siger, det er okay at gøre i sengen. Der er mange ting, man ikke skal gøre i sengen, men det er klart, at det er kan være aktiverende, øh, på en, sådan både kropsligt og, 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 hvad kan man sige, fysiologisk. Men jeg, jeg kender faktisk ikke lige til, om, om, øh, om man bliver mere træt. Nogen bliver jo mere træt efter sex, og nogen gør ikke, og så Jamen, videre. Så, det, ja. så, kender øh, du
1: noget til det, Birgitte?
0: Øh, nej, nej, altså det bagefter, <laughs> nej, men altså før... Øh, der er i hvert fald meget veldokumenterede mekanismer i hjernen, som gør, at hvis man har meget lyst til sex, så bliver man også holdt vågen. Ja. Så, så det er jo endnu en ting, hvor man som kan sådan overskygge træthed, mm. hvis, man, hvis man er er lysten der. <laughs> og så er, måske, altså, så er det måske bedre at få det. Nej, ja, de mange, uh -huh. der kommer til at bruge det, <laughs> det som en undskyldning. <laughs> <laughs> Ellers kan det altså sove. <laughs> ja, nej, sådan. Ja. Nå,
1: nu, nu, nu taler vi sådan om øh, det psykologiske, om det seksuelle, om at indrette et øh, miljø, kan man jo også sige, i, i sengen og måske i soveværelse med lys og sådan noget. Kunne man ikke også bare sige, tag nogle sovepiller? Altså, så slipper vi for alt det her bøvl med og, og tænker om det ene og det andet osv. Så går vi direkte til et teknologisk fix der fikser ja, det for os. Uh, Bigitte er det noget, som uh, du anbefaler?
0: Nej, det er det virkelig ikke. Uh, og det er, det er der en bestemt grund til det. De gæng sove, uh, piller der findes, de uh, går ind og, og hæmmer hjernen. Og det, så det sådan set ikke er... Altså stille med søvn, fordi det, de gør, er, at de får godt nok en i noget, der ligner dyb søvn, men de fjerner søvnsfasen.
1: Og det gør de? Ja. Og det var jeg faktisk ikke klar over. Ja, det gør ja. De. Altså okay. de der,
0: øh, jeg, ved, jeg kan ikke de danske navne, men solpidem og sådan nogle stoffer, de øh, fjerner rem. Og så det er ikke naturlig søvn, og det, hvis, man, hvis alternativet er nul søvn, så er det bedre end ingenting. Mm. Så det er jo noget, jeg synes, det kan godt være berettiget at tage en sovepille, og hvis det er i samarbejde med en læge eller en psykolog, altså man ligesom bliver enige om, at det her det, det er nødvendigt, så er det fint nok, man skal bare passe på med at gøre det for længe, fordi det er ikke naturligt søvn, det man opnår.
1: Mm. Der er en ting, jeg gerne bare lige vil før vi går videre, hører om, og det er øh, børn. Altså, nu taler vi meget om, med udgangspunkt i mig og mit søvnskema, men jeg gætter på, at der er mange lyttere, der er interesseret i det. Det er jeg sådan set også personligt. Hvor meget skal mine børn sove? Mm. Så søvnbehovet, livet igennem, hvordan er øh, forandringerne i det? Altså, børn bør jo helt klart sove mere, men hvor meget mere? Er øhm, de, der er sådan nogle rekommendationer eller nogle
3: anbefalinger fra forskellige instanser, og der er øh, helt klart nogle øh, afgrænsede... Øh, og det er, at jeg tror, at børn fra fire måneders alder skal sove omkring 14 timer i døgnet. Og så bliver det sådan, hvad hedder det, løbende lidt kortere, men sådan nogle øh, omkring... 9-12, 8-12 år, det er sådan noget øh, 9-11 timer ja. omkring. Øh, så, når vi, altså, vores søvnmønster ændrer, altså vores øh, søvnperiode ændrer sig jo drastisk fra, ja. øh, når vi er helt små, hvor vi sover 16 timer, og så, og så frem til omkring øh, de, de lidt efter teenageårene så begynder det ligesom at være de der 7 til ni timer. Så det er først der? Det, det er først der, og jeg tror faktisk, der er rigtig mange børn, der, der ikke får nok søvn. Ja. Æh, I hvert fald, når jeg kigger på, øh, når jeg nogle gange øh, spiller computer, spiller, og øh, nogle af mine de, de øh, personer, jeg spiller med, kan se, at det er min venners eller min børns øh, venner, der er på, og så videre, nu, nu skal jeg selvfølgelig be, passe på, hvad jeg siger, så altså, <laughs> ser man i hvert fald helt klart, at den der idé om, at faktisk, hvis man skal have 10 timer som barn, Ja. Og du skal op klokken 7, Så skal du faktisk i seng klokken 9. senest ja. øh, Og hvis det er så 11 timer Så er det lige pludselig klokken otte øh, Så det er ret tidligt man skal men sine børn hvis, hvis de skal have mulighed
1: for At sove den tid ja. de har brug for Og dem. det er virkelig der sådan noget med skærme ikke? Det garanteret øh, ja. har en kæmpe indflydelse på børnene Helt setup, sikkert og 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 der forlader for børn der får iPads med i sengen
3: Og tænker. og sager
1: ja. I dag i Brinkmanns Brix taler vi om søvn, og det gør jeg sammen med Ad Jung ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Ali Amidi, og med lektor ved Københavns Universitet, leder af Kornum Lab og forfatter til flere bøger om søvn, Birgitte Kornum. Og øh, min teretlægger, Christoffer Heidehøjer, ser stadig meget vågen ud og så klar med nogle spørgsmål, Christoffer. Hvad,
2: øh, hvad siger du til det? Jamen, øh, jeg har faktisk flere spørgsmål i dag, fordi jeg synes, det er et interessant område at få sådan en øh, redegjort for for jeg tror, at mange har individuelle oplevelser, og derfor er det dejligt at have nogle forskere, der kan gøre os klogere. Men først og fremmest vil jeg godt, fordi det kunne du ikke helt svare på, synes jeg indledningsvis, det her med, hvad betyder søvn egentlig for vores mentale Nej. sundhed? Mm. Altså, hvad, hvad er det egentlig for nogle gavnlige effekter? Hvad er det, der sker med hjernen, når vi sover? Ja. Og hvad er det så, vi kan. Vi ved, at det har effekter på, hvordan vi går og har det. Jeg vil gerne. Ali først, du er jo psykolog også.
3: Ja, altså, hvis vi ser sådan mere kognitivt på det, altså, i forhold til hvad, hvad vi kan med vores hjerne, og ikke selve hjernen, så, så er det klart, at vi ved, at allerede... Øh, hvis, og man kan sige, det skal lige siges, man kan kigge på det på to måder. Man kan kigge på det i forhold til de studier, hvor man går ind og deciderer og blogger søvnen hos folk. Og der ser vi jo helt, helt tydeligt, at deres reaktionstider, deres opmærksomhedsevne, deres hukommelse, øh, evnen til at have flere bolde i gang i luften, alt kognitivt begynder sådan at, at, at smuldre. Men det er jo selvfølgelig også klart, når man går ind og blokerer søvn. Der er også et, et væld af litteratur, der går ind og viser, at selv ved bare få timers mindre søvn per nat, 6 timer, 5 timer, så ser vi nogenlunde de samme ting ske, og men ikke i så drastisk, hvad hedder det, på samme niveau. Der er undersøgelser, der viser, at bare nogle få timers, altså der er en sammenhæng mellem timers søvn og akademisk karakter på universitetsniveau, for eksempel. Hvis man kigger på trafikulykker så er der et af litteratur, der viser at søvn. Så sådan alt peger på, at vores kognitive evne til at tænke, altså kognition, den, den lider under det. Øhm, så, og så er der selvfølgelig alt det emotionelle, at, som du også sagde, i starten, at man kan blive mere cranky og emotionelt øhm, labil. Man kan, så, så jeg vil sige, at på et psykologisk niveau, så vil, så vil alt være påvirket som en funktion af, hvor lang tid man har sovet.
2: Hmm.
1: Kan du bakke det op, Birgitte?
0: Ja, i høj grad. Jeg er helt enig med det der.
1: M må jeg følge lidt op, fordi øh, ja, jeg undfører Christoffers første spørgsmål her. Øh, så et er den her performance, den kognitive formåen, den emotionelle ustabilitet eller labilitet, der kan opstå med, med for dårlig og for lidt søvn. Men hvad med de der psykiske lidelser? Altså, hvad ved vi om sammenhængen der? Øh, noget, jeg læste læst for, for noget tid siden, øh, det er vist nok en gammel teori, det er, at man kan hjælpe mennesker med depression ved at holde dem vågne en nat. Det er jo så lidt det omvendte af, hvad vi taler om her, men det ligesom er, øh, altså, gør dem så trætte <laughs> ved at holde dem vågne en hel nat, at når de så falder i søvn den næstfølgende nat, øh, så er det som om, at hjernen måske har fået øh, en, en genstart, og, og, og det kan hjælpe rigtig mange, der har symptomer på, på depression. Bare som et eksempel på noget, hvor, hvor der er en klar sammenhæng, hvis der ellers er noget om de øh, undersøgelser der og teorier, ja. mellem Søvn og, og, og den, ja, her depression, men måske også psykiske lidelser mere almen. Er det noget, I kender til? Ja, altså, ja? jeg
0: kan lige kort øh, kommentere, for det er nemlig rigtigt nok det der med, at hvis man holder en depressiv patient vågen, så vil de få forbedret deres symptomer. Men lige så snart de sover, så er de tilbage. Okay. Så det er noget, der sker, mens man er vågen. Altså der sker hmm. et eller andet, når man er for vågen, så længe så rykker der sig nogle ting i hjernen. Men det er desværre ikke en effekt, der står, kan stå alene. Der er nogen, der prøver at kombinere søvnmangel med andre typer terapi, og så ser det ud som om, det måske kan have en lidt mere varie, mm. gavnlig effekt. Men... Mm. Mm.
3: Og så ved jeg også i forhold til, altså, der er meget, der tyder på, at søvn er jo i forbindelse med de her typer sygdom, du snakker om, der er, der er søvn påvirket, mm. men samtidig bliver den dårlige søvn også med til at påvirke symptombilledet osv. Ja. Så det er sådan et kompliceret bidirektionelt hvad hedder, mm. forhold, og det kan have noget at gøre med hjernen, og de neurotransmittersystemer, som er med til at regulere søvnen, er meget ofte også er ramt under de her forskellige neurodegenerative lidelser eller psy
1: psykiatriske lidelser. Mm.
3: Så, men det er sådan et kompliceret forhold, som, som det kan være lidt svært at finde ud af, hvad, hvad det ligesom er. Det lyder
1: som om, det både er det, hvad angår det psykiske, vi taler om nu, og det fysiske, vi talte om tidligere. Altså sådan et konstant høn og ægget. Ja. Forhold, ikke? Altså, man, man sover dårligt, fordi man bekymrer sig, og næste dag bekymrer man sig, fordi man har sovet dårligt, og så ja. bliver man depressiv, og, og det, det, det ligesom bider sig selv i, i halen. Ja. Øh, og ja, det vi så skal, det er selvfølgelig at bryde med den slags, eller forbrudt den slags negative mm -hmm.
2: øh, cirkler eller spiraler. Ja, ja. Jeg vil godt lige inden vi går videre, så et sidste spørgsmål så. Fordi øhm, nu hørte jeg jo det her med Netflix i sengen. Og øh, i hvert fald min generation, også lige omkring 30 år, og nok også en del af dem yngre endnu, kender til det, at man har en skærm med i seng, og bruger måske den sidste del af aftenen med os, og måske endda også noget af natten, på at se et eller andet. Ali, øh, du var inde på, at der, der, man skulle gøre det på en rigtig måde, eller hvad? Altså, kan man stadig få lov til at gøre det, eller er det bare en no-go?
3: Okay, så lad mig sige, at det ligger jo lidt i det, at man vil gerne gøre det. Ja, det er ikke rigtigt. Så, hvis, jamen, så hvis man har mulighed for det, så er helt lavpraktisk, så her et, et tv på væggen længere væk end en iPad i hånden lige i hovedet. Det kunne være en helt lavpraktisk mm. øh, øh, forskel. I øh, for eksempel søvnbehandling, øh, når vi går ind og har folk med søvnforstyrrelser, så, så siger vi også til dem meget ofte, at du skal ligge der i seng og sove, men hvis du så vågner, og ikke kan, eller hvis du ikke kan falde i søvn, så skal du gå ud og lave noget. Og der er det okay at sidde og se tv på lang afstand, og som Birgitte siger, ikke at se noget, der er voldsomt... Øh, Dysregulerende, jeg ved ikke, om matador er vel okay. Det kan også godt være ret dysregulerende. Men, men et eller andet, som er sådan lidt mere low key. Der vil jeg sige sådan, den der distance afstanden, fordi lysintensiteten betyder noget, og den vokser altså eksp hvad hedder det, eksponentielt i forhold til, jo tættere man får, dem, jo større
1: betydning for det for, ja. for øh, systemet. Hvad med lyd? Nu er det altid øh, ja. lys og øh, ja, Netflix og den slags, vi taler om. Men altså, man kan også høre podcast jo, for eksempel Brinkmanns Brix, hvis man ikke kan falde i søvn. Øh, har de nogle, det har øh, en stor effekt på søvn. Nej. <laughs> Så falder folk i søvn lige med det samme. Øhm. Ved man noget om det? Har man nogen? Altså, der er også noget indsovningsmusik, der man kan købe her ja, i gamle dage og sikkert finde det andre steder nu med, med sådan noget pling-plang-musik, der skulle gøre det lettere at falde i søvn. Har det noget på sig? Nu spørger vi i Øst og i Vest, fordi vi er mm. interesseret i, hvordan sover man bedre? Men øh, ved I noget om det, Ali og, og Birgitte?
0: Uh, ja, så altså, lyd generelt behøver ikke at være særligt forstyrrende for søvn uh, Så det kan man sådan roligt Og det, det handler i alt sammen om, hvor spændende er det, det man hører ja. <laughs> Altså brinkvandsbræk, ja. så det kommer an på, hvor spændende man synes det er Men hvis det sådan er ikke alt for spændende Så er det rigtig godt at fatte søvn til Og jeg vil sige sådan en lydbog meget bedre end en skærm mm.
3: Okay, så findes der jo også afspændingsoptagelser
1: ja. osv Som er med til at hjælpe en med sådan nogle ting Det kunne også være en idé hmm. Vi nærmer os så småt afslutningen på programmet, men jeg vil rigtig gerne nå også lige at øh, vende det øh, emne, der kunne kaldes måske søvnens kulturhistorie. Altså, vi har talt rigtig meget om det psykologiske, vi har talt om det biologiske og det neurologiske, men hvad med det, at vi jo også har altså, jeg sige, kulturelle mønstre, som varierer? Og noget af det, øh, jeg i hvert fald har interesseret mig en lille smule for, det er det her med, at vi måske som øh, samfund og kultur sover mindre og mindre Øh, nu vil jeg så kaste ud til jer og høre, om I ved noget om det, men, men jeg har i hvert fald sociologiske undersøgelser, hvor de øh, hævder, at vi sover måske to timer mindre, end man gjorde i 1800-tallet. Måske en halv time mindre, end vi gjorde i 70'erne, altså i det 20. århundrede. Øh, er, er det bare øh, øh, myter, eller, eller øh, ved vi noget om det?
3: Hvis vi kigger på i hvert fald danskernes søvn de sidste 40 år, ja. og, og der er jo igen, som vi var inde på, så er der forskellige måder at måle søvn på. Så er der ikke noget, der sådan i de store hele tyder på, at vi sover mindre. Okay. Det er stadigvæk de der syvende halv timer. Ja. Øhm, så er der måske, øh, tænk hvis man spørger om folk, de har søvnproblemer. Der var den der danskernes sundhed i 2017, så er der alligevel der en, en lidt større andel, der, der begynder at, Men rent søvnvarighedsmæssigt, øh, så, så øh, i hvert fald er der ikke den, de helt store... Der, jeg ved godt, man taler tit om, at der er de her kæmpe store øh, proble øh, hvad det, befolknings, øh, hvad det, problematikker, der gør sig gældende i forhold til søvn. De undersøgelser, der er sådan nogle større systematiske reviews, der og, og hvor man kigger på aktigrafi, altså det her med at bære de her uger, eller polystypnografi, så ser det ikke ud til, at der er så store ændringer de sidste 30-40 år i vores søvn. Okay. Øhm, så er der måske nogle steder, hvor andelen af folk, der sover mindre end 6 timer, stiger. Så ikke på et niveau, men, men flere, der måske på grund af deres arbejde eller andre ting. Hvordan det forholder sig i forhold til øhm, 1800-tallet videre? det ved jeg ikke sådan lige på stående fod, men jeg ved, der findes undersøgelser, hvor man har gået øh, ud og fundet sådan nogle... Øhm, præindustrielle samfund, eller folk, der har kigget på deres søvn. Og der var ikke noget, der tydte på, at de sov længere, i hvert fald i de undersøgelser, jeg har set. Faktisk, der så det ud, som om de sov relativt sådan, omkring de der, måske lidt mindre, end vi faktisk gør i det industrielle samfund. Og
1: præindustrielt er det sådan, de ja samler lys. Folk Ja, lige præcis. Som, ja.
3: Hvor der ikke er lys, kontamin, altså lys forurening og så videre. Og, mm. øhm, og der kunne man i hvert fald se, at de sov. Øh, og, så var der, og så er der også en andel del af, omkring det her med det kulturelle, om hvor, hvor vi sover i en lang chunk. Og, og Birgitte ja. var inde på, at det, man kan lige så godt sove flere. Og, i de undersøgelser, jeg har set, så er der nogen steder, hvor der er evidens for, at man måske sov mere sådan fire timer, var lidt vågen og sov øh, fire timer igen, den her sådan polyfasiske søvn. Men, men øh, der er også undersøgelser, der viser, at de sover faktisk meget på den samme måde i en længerevarende, okay. hvad hedder det, seks syv timers, syv timers periode. Ja. Øhm, og det var, ja...
1: At det er det noget, du kender til, begitte Altså, hvordan øh, søvnen også er sådan kulturhistorisk varierende, og ikke kun en, en biologisk konstant. Nu siger Ali så godt nok, at der er faktisk meget, der tyder på, at det er måske ganske universelt, det er sådan, jeg hører det, du siger, mm. hvordan vi sover, men... men men der er måske ja. også nogle mønstre, hvor det varierer mm.
0: Ja, altså jeg, de, de, de samme undersøgelser der Som Ali refererer, kender jeg også til Men ja. det er jo ikke noget, der er lavet super meget af Og Nej. jeg synes overordnet, så det billede, der sådan former sig af det er det der med, at søvn er sådan ret fleksibelt Og hvis mm. det kulturelt har været øh, Hvis der har været en anden måde at indrette på mm. når jamen, så har folk bare fuldt det Og så længe man sover nok i løbet af døgn så gør det ikke så meget, hvordan det er indrettet. Mm. Altså det, det skal man ikke tage så tungt.
1: Ja. Så vi er sådan set tilbage, hvor vi begyndte. Det gælder om at sove nok. Og jeg kunne tænke mig at invitere jer med til at lave den her øh, traditionelle liste, som vi gerne afslutter programmet med, mm. hvor det så ikke handler om, hvordan man kan sove nok, men øh, hvor det i stedet for handler om, hvordan man får en rigtig dårlig nats søvn. Mm. Hvis I kommer med input, så kan vi lave sådan tre gode råd til, hvordan man får øh, den dårligst mulige nattesøvn. Øh, har I, har I for det, så, så skal vi blive enig og omvendt øh, øh, øh. Public, jeg synes, det. Jeg i,
0: i hvert fald, man skal drikke en halv flaske rødvin. Ja,
1: ja, det er faktisk rigtigt. rigtig Eller kaffe. Ja, ja. Eller genbægge dele. Og måske
0: en kop kaffe bag. Ja. først ja. rødvin, og ja. så lige en kaffe. Ja, lige præcis. Så Drik man, sådan, en halv
1: flaske vin, inden du skal så Sådan en helt ja. almindelig aften på en restaurant. Derefter en, ja. Og så lige en espresso, og ja. så
0: kan du være sikker på, at du sover ja. dårlig. Altså, der, er jo, der, er jo, der er jo rigtig mange mennesker, der ja. sidder
1: og drikker aftenkaffe. Det vil jeg sige, at det er dumt.
0: Ja, det er rigtig dumt. Ja, er du, okay. og,
3: også, når man, og ikke kun bare aftenkaffen. Hvis man ser på, hvor lang tid det tager for, for caffeine at nedbryde, så det er faktisk øh, inden fem sidste kop inden fem eller noget af den stil. Ikke? Ja, jeg ja, er ja, ja,
0: helt enig.
3: Og når man så har drukket en halv flaske vin og, og kaffen, så tænker jeg, at man skal øh, <laughs> lægge sig i seng, og så begynder at stresse over, hvorfor man ikke kan falde i søvn. Ja. <laughs> det, er, det, er det er rigtig godt, Det er virkelig god rigtig, rigtig,
0: godt råd. Ja. Super godt råd. råd. Ja, man skal lægge virkelig over, mm, ikke virkelig at tænke over, hvor svært falde i søvn. det er at sove. søvn. er rigtig godt
1: Jamen, det er opskriften på min lørdag Man kunne måske også spise,
0: øh, måske spise nogle kiks,
1: okay. som man får ja. <laughs> lidt krummer, krummer i sengen. Er det, er det fordi, at... Mens man
0: stresser, så kører man ja. lige nogle... Er det fordi, det er ubehageligt
1: noget. at mærke krummerne, eller ja. har det noget at gøre det. Med, med det, at man får mad? Nej, nej, det er jo okay. for grund af krummerne. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Og hvad skal det sidste sådan øh, Vi har allerede mange, men lad os bare få flere på, hvis I har input.
3: Det er også et spørgsmål, og så skal man, når man så gør det her hver dag, så skal man sørge for at gøre det på forskellige tidspunkter hver dag okay. Så den ene aften klokken 9, ja. den anden aften kl. 12. Så så en varierer i, sine, hvad hedder det, sengetider ja. og og driketider og spisetider.
1: Ja. Jeg summerer lige op. Drik en halv flaske rødvin, drik derefter aftenkaffe i rigelige mængder. Når du så øh, er kommet ind i sengen, stress over, at du ikke kan falde i søvn, fordi det er jo temmelig umuligt efter det her. Og så sørg for at gøre det hele på forskellige tidspunkter, aften efter aften. Yep. Det er øh, stort set sådan, jeg lever, i hvert fald i weekendene.
0: <laughs>
1: men øh, jeg er alligevel glad for at have hørt det her, og, og faktisk også at være øh, kommet af med lidt af mine bekymringer. Så Det her punkt 3, stress over, at du ikke kan falde i søvn, det øh, jeg tror jeg faktisk, jeg vil blive øh, bedre til ikke at gøre fremover, og det er jo så takket være jer. Og tak i det hele taget, fordi I var med her i dagens udsendelse om søvn. Øh, det var, hvad vi nåede i Brinkmanns Brix på P1 i dag. Tak til søvnforsker og adjunkt ved Aarhus Universitet, Ali Amidi, og selvfølgelig også til forfatter, leder af Kornum Lab ved Københavns Universitet, Lægter Birgitte Kornum, fordi I gjorde mig klogere på min egen søvn og på søvn i det hele taget. Jeg håber også, at lytterne fik noget ud af det. Også en øh, lille tak. Stort tak til tilretlægger Christoffer Heidehøjer for at gøre sit arbejde i vågen tilstand langt det meste af udsendelsen. I lyttere kan skrive til os på brinkmannsbriks Jeg hedder Svend Brinkmann. Godnat herfra. Husk, I skal kun sove seks gange, så er vi tilbage her på kanalen. Jeg håber, vi lyttes ved. Tak for